0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, valsts vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. The United States of was suddenly and deliberately attacked. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un ģenievais padoni biedris
0: Taļins? Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, klausītāji! 1939. gada rudenī Baltijas valstis saņēma padomju ultimātus ar prasību noslēgt līgumus par padomju militāro bāzu izvietošanu šo valstu teritorijās. Baltijas valstis cita pēc citas piekāpās. Ultimātu saņēma arī Baltijas ziemeļu kaimiņš Somija, taču šī ultimāta noteikumi atšķīrās, un Somija padomjas piedienam nepiekāpās. Padomjas savienība uzbruka un sākās tas, ko vēsturē pazīst ar nosaukumu ziemas karš. Mani sarunbiedri studijā šodien ir Latvijas universitātes profesors Ilgvars Butulis Labdien. un Latvijas muzeja pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Tā ziemas karš. Nu, pirmām kārtām, kā es jau minēju, tas, ko padomi savienība pieprasa 39. gada rudenī no Somijas, atšķiras no tām prasībām, kuras izvirza Baltijas valstīm. Un proti Somijai prasa atdot arī daļu tās teritorijas, Kāda ir padomju argumenta šajā gadījumā? Tā, tāda padomju
1: argumentācija bija tāda, ka padomju savienībai ir nepieciešamas gan bāzes, kā kopussalā, nepieciešamas virkni Somijas salu un nepieciešams atvirzīt Somijas robežu vairāk uz rietumiem un sevišķi tas attiecās uz Karelijas zemes čaurumu, lai Somijas padomju sanības robežu būtu atālināta no Nu Tās bija tās formālās
0: teritoriālās prasības. Kā zināms, tad Kareilija Zemes šaurumā Somī diezgan konsekventi bija veidojusi aizsardzības līniju tieši pret padomju savienību, un šī aizsardzības līnija līdz ar to tiktu zaudēta. Principā jā
2: tās prasības, kas tika izvirzīts. Nu, jebkurā gadījumā šo politisko sarunu ceļā vēl bija dažādi mēģinājumi kaulēties, un patī Somijas politiskā vadība vēl, kurš piekrit, kurš nepiekrit. Bet jebkurā gadījumā, jebkura teritorijas zaudēšana ļoti
1: būtiski
2: vājinātu šo tās augto manarhejuma līniju?
1: Nu, varbūt interesanti ir tas, ka prasības bija septiņu punktu, Un Somija, tā vai citādi, bija gatava runāt par pieciem, un nebija gatava runāt par diviem, tas skaitā par Hanko pussāli, bet tas netraucēja padomu savienībai runāt par Somijas nepiekāpīgo, un padomu
0: savienībai nostāja. Jā, nu, padomu retorika, tas, protams, arī ir īpašs temats. Kaut, nu, gan šodien, gan arī tobrīd jau visai pasaulē šķita diezgan smieklīgs apgalvojums, ka Somija ir agresīva attiecībā pret padomu savienību. Tas netraucēja padomju propagandai šādu argumentu minēt vismaz iekšējai lietošanai, tā sacīt padomju cilvēku ideoloģiskajai apstrādei Runājot vispār par Padomju savienības plāniem, jau karā sākumā epizodisks parādība bija tāda marjonēša valdība, kur pat mēģināja izveidot, turpat bez mazajai pirmajā ciematā, kur ieņēma Sarkana armija, bet šī valdība pastāvēja salīdzinā no Ģīzes jo kļuva skaidrs, nu pat laikam īsti imitēt sociālistisko revolūciju Somijā neizdodas. Un bija jau
1: ne tikai šī valdība, bet bija arī Somu karospēk vienības, ja tikai tās nepiedalojušās cīņās, bet tam bija it kā paredzēts tāds uzdāmus, tād, jau tiks okupēt šīs kreisos somu vienības uz tās, kuras šeit darbosies. Bet nu katrā ziņā tā situācija, paldies diem, izvedojās tā, ka padomu savinībā ar to realizāciju nekas somijā
0: jau Kā notiek šī izšķiršanās, tātad pretoties vai nepretoties Soma, kā zināms, ir demokrātiska valsts, un atšķirībā varbūt No tās pašas Latvijas, kur izšķiršanās notiek tomēr diezgan šaurā lokā, savā starpā konsultējoties dažiem valsts augstākajiem vadītājiem un dažiem augstākajiem armijas komandieriem, kā notiek šis process Somijā? Somijā šis
1: process nu, noteikti visnotaļ demokrātiskā ceļā un saruna raundos 39. gada. Rūdenī notiek nepārtaukts konsultācijas, notiek nu pozīciju maiņas, dažādi manevri un tā tālāk, Ko padomju savienība atkal, ja mēs runājam par to padomju savienības retoriku, varbūt arī pat izpratni, kā iztūko kā Somijas nevēlēšanos, bet vienkārši tā ir demokrātijas pazīme. Un es domāju, šī izšķiršanās noteikti varbūt arī tādējādi, ka Somija, manuprāt, cer uz divām lietām. Pirmais, ka varbūt šī padomju savienības nostāja tā asā, ka varbūt tas ir zināmā mērā blefs, Un otrs moments, ka, protams, jūsdam un arī cerēdam uz Skandināvijas citu valstu, nu, galvenokārt Zviedrijas atbalstu, un arī uz Anglijas, Francijas un Savienoto valstu atbalstu, kas nenoliedzam, somiedot spēku, un es domāju, tas lielā mērā šo izšķiršanos varbūt par tādu nelokām nostāju
0: nosaka. Cik pamatots ir Somijas cerības uz to, ka rietumu valstis varētu nāktai palīgā? Vai varbūt Somija, zināmā mērā, cer arī uz Vācijas atbalstu tomēr šajā situācijā? Vācija savā ziņā šis karš, teiksim, interesants
1: varbūt pat izdevīgs, bet no Vācijas puses nekāda uz reālu palīdzību cerēt nevar.
0: Atbalsts. Teiksim, citu viņai, domāju, nu, ko cerēt nav. Tāda spēku samērs starp Somiju un padomju savienību. Skaidrs, ka Somijiem nav nedz tanku divīziju, nedz tādas aviācijas, kādu ir apgādājusi sev uh, padomju lielvalsts. Tīri militāru. Kas ir tie trumpi, kā saka, kas maršralam manērkaimam ir piedurknē. Grūti
2: tagad ir spriest, cik šie trumpi patiešām bija īsti trumpi, jo Maršels Mannerheims arī bija viens no tiem, kas atsevišķos brīžos teica, ka nav tik traģiski zaudēt dažas teritorijas, jo viņš pilnīgi labi saprota, ka spēka samērs ir diezgan atšķirīgs. Galvenais trumpis, uz ko Somija varēja cerēt, ir Somijas geogrāfiskais novietojums un dabas apstākļi. Un līdz ar to arī tie geogrāfiski un dabas apstākļi, ar kuriem vajadzēja rēķināties, vismaz plānojot, un kāpēc tam izrādījās arī praksē, bija nepieciešams, tad tur rēķināties, tā tad sarkanai ārmija. Šīs geogrāfiskais novietojums, Kareilīs šaurums, star Baltijas jūru un Ladogas ezeru, plus mīnus 100 kilometri taisnā līnijā. Ja uz ziemeļiem no Ladogas ir ļoti plaši, nu teiksim tā, nepārvarami meži ar ļoti maz attīstītu ceļu tīklu, kas būtiski robežoja iespējamos sarkanās armijas gan uzbrukuma virziens, gan arī šo uzbrukuma ātrumu, un pie tam arī laika apstākļi, bija ziema nav gluži tas labākais brīdis plašu uzbrukuma operāciju veikšanai.
1: Es domāju, pilnīgi pareizs, ka gaunais varbūt ir šie geogrāfiski apstākļi, kā kolēģis Valdis Kuzmins jau teica, bet tomēr Somijai tā specifika ir tāda, ka Somija, manuprāt, vienu no retajām un no tādam nelielajām Eiropas valstīm, ir tomēr apzinīgi gatavojusies sākot sākot no 20. gadiem savas valsts aizsardzībai. Zināmā mērā jau tas liecina, ka šis sākās karu darbība, tad atšķirībā varbūt no tur daudzām citām valstīm, kur agresīs pārsteidz otrā pasaules kara laikā. Somijā, nu, izimot, varbūt sākumā, mazliet civiliedzīvotājs, bet praktiski nebija nekāda panika, jo katrs zināja savu vietu, Som
0: aizsargija, profesionāli bija gatavi jau šīm cīņām. Ja mēs runājam kaut par Latvijas armiju, nevarētu teikt, ka Latvijas armija un aizsarga organizācija nebija gatava iespējamam uzbrukumam, droši vien to pašu var teikt lielā mērā arī par pārējām Baltijas valstīm, bet te laikam ir viens ļoti būtisks moments, ka visu laiku starp abiem pasaules kariem Somija diezgan nepārprotam zināja vienīgo virzienu, no kura varētu nākt šis uzbrukums.
2: Jā, tas es domāju arī būtiski un tas, ko es arī gribēju ietvert šajā ģeogrāfiskajā novietojumā. Somijai, piemēram, mēs salīdzinām ar to pašu Latviju, bija salīdzinoši vienkārši gatavoties. Tātad mums ir kareilīs šaurums, ja notiek karadarbība, tas notiks šeit. Līdz ar to ir iespējams ļoti rūpīgi arī, arī lī. Kīnijas izbūve un bunkur būvēšana un plānošana, valsts mobilizācijas plāni stipri atviegloja viņiem šo te gan gatavību, gan arī šo pasākumu īstenošanu tas, ka jautājums, ja ir karš, tad ir tikai viens pretinieks un pilnīgi skaidrs, kurš šīs te karš notiks un kurā vietā karadarbība notiks. Nu jā, un vēl
1: priekšpolitisko situācijā ja mēs runājam, tad Somijai priekšrocības ir tās, ka 30. gadu beigās jau faktiski somi atšķirībā no Baltijas valstīm, kur ir autoritā režīmi, tad Somijā ir jau izveidojusies ļoti tādā cieša un ļoti pozitīvi ņemēm vērā tas augtā sarkana zaļā koalīcija, tātad sociāldemokrāti un agrārieši. Sabiedrība ir saliedāta, pilsoniskā sabiedrība funkcionē, viņa funkcionē labi. komunī. Ir un vēl, protams, kāds var būt no Latvijas, Somiem nav tāds iekšējs, teiksim, godīgi nacionāls nesaskaņas, kā Latvijā bija vienmēr jautājums, kā izturēsies Baltijas vācieši, protams, Krievu mazākums un tā tālāk. Somijā,
0: Zviedru mazākums, bija skaidrs, kāda būs viņa nostāja. Vēl mazliet varbūt pat atkāpjoties pagātnieku, kāpēc tad Somijai izdevās saglabāt savu demokrātisko sistēmu. Nu, kā zināms, mēģinājumi nolikt. Valsts uz autoritārām sliedēm ir, ir tā sauktā lupulīšu kustība, tad labēja, radikāla, ir arī, protams, radikāli kreisie komunisti, kuri saņēma atbalstu no Padomju Savienības. Cirdēts tāds viedoklis, ka daudz ko nosaka tiešām šajā gadījumā Maršala Mannerheimta personība, kuru šie galēji labējie uzskata par vienīgo iespējamo vadoni Somijas valstī, un bez kura autoritātes klātbūtnes, jebkurš autoritārs režīm ir apšaubāms, un tajā brīdī, kad Mannerheims saka, nē, Vadonībai tad tas arī nenotiek. Bet droši vien ir tomēr arī citiem eslietu. Es vēl vienu vēl tikai gribētu. Tā ir citāda
1: sociāldemokrātija. demokrātija. Tātad sociālā demokrātija. Un, ja mēs skatāmies Latvijas sociālā Latvijas sociālā demokrātie šo savu dogmatisko nostāju nos, tikai nostāties kritikas pozīcijā, nekonstruktīvā nostāja, kas pavisam atšķirās. Un vēl es domāju, ka ar Somijas sarāko valstiskumu, jo Somija bija jau no 18. gadsim, tad Somija, man liekas, tā neatkarības ideja un tā pieredze neatkarības cīņā, un viņa bija lielāka un varbūt spēcīgāka nekā Baltijas valstīs.
0: Es domāju, ka tas viss noteikti pareizi un tas, kas zināmā mērā, ir jāsaprot arī mūsdienās. Un vienkārši nu, jāapzinās tas fakts, ka ļoti svarīgi ir, cik ilgi nācija ir dzīvojusi ar savu valstiskumu apziņu. Ļoti daudz problēmas gan toreiz, gan pat vēl šodien droši vien rodas no tā, ka latviešu nācijai tā valstiskā eksistence ir bijusi salīdzinoši tik īsu laiku. Tajā ziņā ir zināmi momenti, kuros pat lietuvieši ir mums priekšā, jo kaut vai tādā mītiskā un tādā leģendu līmenī, bet viņiem ir šie priekšstati par sano Lietuvas valsti, par karaļiem, par Lietuvas lielvalsti no Baltijas līdz Melnējai jūrai, un tas dod mazliet citu attieksmi arī pret savu valstu šodienu. Nu, Somiem arī, kas vēl paradoksāli, ka salīdzinoši attīstīta demokrātija pilnīgi patvaldnieciskās un stipri nedemokrātiskās Krievijas impērijas sastāvā. Parlaments un kaut tas fakts, ka sievietes iegūst Somijā tiesības vēlēt un tikt ievēlētas parlamentā agrāk nekā Francijā, Lielbritānijā, Vācijā par Krieviju nemaz nerunājot. Cik var saprast, tad savienība rupi runājot un padomi militārā vadība, jo sevišķi pieiet šim. Konfliktam vieglprātīgi. Nu, negluži
2: vieglprātīgi. Lieta tāda, kad arī padomju politisko vadību, un es pieļoju, augstāko militāru vadību, vismaz tāda izteikuma ir bijuši Šī Somijas negaidītās spītība arī nedaudz pārsteidza. Un, teiksim, šie plāni, kurus reāli sāka izstrādāt tikai oktobra beigās, un galēja plāna tika pabeigti novembra vidū. Daži pētnieki uzskat, ka tie diezgan sasteikti. Bija nepieciešams daudz vairāk laika un daudz vairāk plānošanas. Protams, kad valdīt zinām tādēīforī it sevišķi pēc pievienošanas Karagājieniem Rietum Baltkrievijā un Rietumu Ukrainā. Pēc kara darbības pie Halkingols pret Japāņu karaspē, kur tika diezgan satriecoši panākumi sarkanās armijas vadošajās aprindās, uzskatīja, ka Somija izdosies diezgan ātri iekarot, ja lai gan bija arī savi skeptiķi, kas teica, ka būs nepieciešama ļoti ilgstoši kampaņa. Taču tomēr šis te plāns, kur apstiprināja novembra vidū, paredzēja visas Somijas iekarošanu apmēram trijās nedēļās. Ja sākās 30. novembrī, tad tā apmēram līdz Staļina dzimšanas dienai 21. decembrī Somija bija jāiek карло
0: Šī eforija savā ziņā droši vien veidojas, vērojot to, kā Vācija pirmām kārtām polijā izlaižot. Jā,
2: nenoliedzami tas bija tāds spilgs piemērs tam, ka militārā doktrīna ar daudz tanku izmantošanu un ļoti tādām motorizētām vienībām tas darbojās gan Vācijas izpildījumā, gan arī sarkanās armijas izpildījumā, kur, kā mēs zinām, piedalījās lai ne pārāk aktīvā, bet tomēr kara darbībā pret poliju septembra beigās.
0: Droši vien bija tāda sajūta, ka mēs apmēram tāpat kā vāciešu varam starpība, ka vācieši faktiski visas zibenskara operācijas veica vasaras sezonā, var teikt, un nevēl tai ziemas periodā rietumu frontē notiek sēdēšana ierakumos un vācija gaida, kad pienāks vasaru un rūpīgi izstrādās savus plānus, un tad nākamajā gadā notiek vēsturiskā francijas sagrāvi ar spožu zibenskar bet, nu, padomju savienībai neizdodas. Mūsu šodienas sarunas tēma – padomju savienības un Somijas ziemas karš. Mani sarunbiedri, Latvijas universitātes profesors Ilgvars Butulis un kara muzeja pētnieks Valdis Kuzminis. Kur notiek izšķirošās cīņas un... Kā vispār risinās šī? Karatā?
2: Principā, izšķirošās cīņas nenoliedzami, kā ja mēs runājam, tas ir kareilīšs šaurums. Taisnā līnijā šaurākajā vietā tas būtu nedaudz mazāk par 90 kilometriem, caur kuru iet ceļš no ļeņingradas, šīs Sankt Sanktpēterburgas uz Vīpūri pilsē, tagadējo Vīborgu, kur sākotnēji sarkanai armijai par tā diezgan lielu pārsteigumu un negaidīti šī tā saucamā Mannerheim līnija, kur frontes līnija nostiprinājās 39. gada decembra vidū un noturējās līdz 1940. gada februāra sākumam. Galīgi šī Mannerheim līnija tika pāraud 40. gada no 11. līdz 15. februārim lielu uzbrukumu rezultātā. Tātad šī bija tā vieta, kur koncentrēja lielākā daļa abu karojošo pušu gan labākās karaspēku vienības, gan aviācija, gan artilērija, gan vispārējais. Padomi un soma robeža ir stipri gāra. Kas tad notiek uz ziemeļiem no Ladogas ezera? Kur nu, ja mēs tā runājam par sarkanās armijas plānu, tad kopējām uzbrukumām bija paredzētas četras armijas. No stiprākām no tā septītā armijas, kas uzbruk tiešajā Kareilijas šaurumā, un tās sastāvā bija paredzētas deviņas strēlnieku divīzijas tanku, korpus tanku, brigādes, tā tad ļoti nopietnas spēks ar 400 tūkstuši cilvēku, pusotu tūkstuši tanku. Pārējās trīs armij Un Murmanskas pilsētu, tātad 8. armija tieši ziemeļos no Lādagus ezera, tās sastāvā bija paredzēts 6 strelnieku divīzijas, pēc tam tālāk vēl uz ziemeļiem 9. armija ar uzdevumu pārgriezt Somiju tā šaurākajā vietā, nu, lai tik līdz Botnijas līcim pie Oulu pilsētas, tās sastāvā bija 4 strelnieku divīzijas, protams, ar papildus armijas vienību, un Murmanskas apkārtnē būtu vēl 1. 14. armija 3. strelnieku divīzija. Uz Zemliem no Latvijas-Israēla šī kara darbība bija diezgan ierobežota, jo apvidus apstākļi nepielāba plašu mēroga. Kara karadarbība, tā vismaz domāja Somijas bruņoto spēku vadību, kurai novembra beigās, decembra sākumā, piemēram, bija ļoti liels pārsteigums par to, ka Sarkanā armija, piemēram uz tā paša rātes ceļa un Somu salmi, kur vēlāk kļūpa par ļoti slavanu kauju vietām, tas ir virzienā uz Olu pilsētu devītās armijas uzbrukuma sektorā, iesaistīts tik daudz karaspēka, un kurš būtu tik spēcīgi nodrošināts gan ar autotehniku, gan ar smagu artilēriju, gan ar tankiem, gan vispār, ko rādīja vēlāko kauju gaitu, ka šīs divīzijas arī cieta ļoti smagas zaudējums, nepiemērotos dabas apstākļos, un arī jādzīs, ka šo divīziju organizācija nebija pārāk piemērota šiem dabas apstākļiem ziemas laikā, šāda vidusmēra sarkanās armijas strelnieku divīzija, Viņi gan skaita, gan tehnikas ziņā daudz smagnējāk nekā, piemēram, Vācijas bruņoto spēku kāņēga 41. gadā. Piesātinātība ar smago tehniku bija ļoti liela. Ja mēs skatāmies, tie no militārā viedokļa, no panākuma viedokļa, ko vēlāk arī pētīja un domāja, kā to izmantot, tas, protams, ir uz ziemeļiem no Ladugas ezaru, kur Soma izmantoja šo ielankumu taktiku, veidoja tas, ko viņi sauc moti, tāds ielankumu katlus gar ceļiem, nogriežot atkāpšanos un piegādas nogādas ceļas un pēc tam lēnā garā iznīcinot šīs vienības paši somi, tātad tās bija tāds vieglas kāņieki vienības bieži apgādātas ar slēpēm, ragavām un tā tālāk tas Jā, bija tas, kas tam
0: cīnījās taisa vienībās lielāko ties cilvēku, kas tur pat uz vietas arī dzīvoja, tad lieliski pārzināja tās tas būtu bruzgu pa daudz pārļos, bet principā jā, 9.
2: divīzija, kas cīnījās pie Somu saulmi, tika mobilizēta Somijas, neksim, tā vidienē un Somijas ziemei rajonos, kas vairāk vai mazāk zināja, ko nozīmē ziema, šajā tie apvidūņā, mēs salīdzinām ar bēdīgo no 44. strēlnieku divīzijas, Sarkanas armijas, kur uz rātes ceļi tika iznīcināta tā saucamā Ukraiņa divīzija. Šaita divīzijai tas bija tāds diezgan nepatīkams pārsteigums, lūdzu, ar arī šīs bēdīgās sekas.
0: Jā, kur no, no Ukraiņas. Ja? ja
1: šeit vienu komentāru, tā kā atceros savu sarunu no jau par 20 gadiem, 89. gadā Maskavā, ja vienot zināts, ka konferencē, kur toreiz sāk runāt arī par šo Ziemes karu, tad iznāca saruna ar vienu vecu krēvu cīnītāju, kas bija karojis pret japāņiem, pret vācēšiem un pret somiem. Un tad viņš teica tā, pret jāpāņiem tas, no vispār tā, no ar Vācijiem ļoti nopentas karšu, bet pēc Somiju tas nebija karš, tas bija murks. Viņš vienkāja savu knību rokā un domāja, kad es pamodīšos. Viņš bija karvojis apolāro loku, kur absolūtā Tumsā, jā, absolūti neredzot pretinieku, nejūtot un tikai jūtot kaut kādas triecienus un ārkārtīgi nospidoši arī morāli. Un šīs daļas patiešām, un arī šie karavīri, es domāju, valsts jau pareiztais, viņi nebija sagatavoti. Tur patiešām nebija vienkārši karot. Un tieši tāpēc arī Ziemļos no Ladovgas ezera, tad Somiem ir šīs, nu, no šlavenās kauju vietas. Domāju, tā sagatavotība tā gāja cauri un cauri, jo... 23. gadā Latvijas militārā presa dažu militārai komentētāji viesojas Somijā un tad izsaka tādu viedokli. Un tas ir tikai 23. gads, tas laikam bija Gottfrieds Milbergs, kurš teica, lai Dievs stāv klāt tam pretiniekam,
0: kas kādreiz
1: iedomāsies karot ar Somiju.
0: Padomju savienībai varētu domāt, bija diezgan plašas iespējas ar tālākas darbības aviāciju uzbrukt Somijas pilsētām, terorizēt līdz ar to civili iedzīvotājs, graut ekonomiku, graut infrastruktūru. Kā šīs aspekts darbojas? Nu, šīs aspekts darbojas diezgan intensīvi. Ja mēs runājam par
2: pilsētām šie astoņu uzlidojumu Helsinkiem visakāra laikā, tad šie astoņu savā ziņā ir arī diezgan zīmīgi, ka šo astoņu uzlidojumu laikā bojā, ja nemaldos, nedaudz zemes, 100 iedzīvotājiem un kopā tika iznīcināts 55 sēkas, salīdzinoši, ja ziemas kara beigās sarkana armija un flot kopā iesaistīja nedaudz zem, ja nemaldos 3800 lidmašīnas kopā otru tūkstošu un viss šī aviācija tika iesaistīta ļoti, ļoti plašā mērogā, Tad atdev no šīs iesaistes bija salīdzinoši neliela. Viens no galvenajiem iemesliem bija, protams, Akalsomijas salīdzinoši mazie, bet ļoti labi sagatavotie gaisa spēki. Šī iznīcinātāji, kas tehniski varbūt pat bija stipri vājāk par sarkanās armijas lidmašīnām Poker 21 iznīcinātāji, kas bija tikai 36 šajā brīdī. Un vispār sākoties kara darbī, vai Somija, ja bija 46 iznīcinātāji dažāda tipu un dažādas kvalitātes. Tāds jūs šī gaisa aizsardzība bija tik salīdzinoši labi organizēta un labi apmācīta, ka viņi spēja samazināt gaisa uzbrukumus līdz tādām nepārāk efektīvām. Un te ir arī jāņem vērā, ka 39., 40. un 41. gads šie lielie uzlidojumi un gaisa triecieni vispār arī visur pasaulē nebūtu neizcēlās pārāk lielu efektivitāti. Pirmie masveidīgie gaisa kurus kuras īstenoja rietumu kas deva tādus jūtams rezultāts, sākās tikai 43. gadā ar slavenajiem Hamburgas reidiem, 44. gadā un tā tālāk. 40. – 41. gads tie drīzāki tādi morāli nospiedoši uzlidojumi, un šeit jāatdzīst arī Somijas puses ļoti pārdomātā šo uzlidojumu seku, Pasniegšana, gan rietuma presē, gan visur citur pasaulē, kur šī uzlidojuma Helsinkiem, tikai no Somijas viedokļa ļoti atbilstoši pasniegta, kā civil iedzīvotāji iet bojā un tiek bombardētas mierīgas pilsētas sarkanās aviācijas absolūtais pārsvars gaisā ļoti minimāli patiesībā ietekmēja šo karadarbību un, un kara iznākumu.
0: Kā vispār ir ar noskaņojumu Somijas sabiedrībā karam turpinoties? Ir vispār kaut kādas domas par to, kā vajadzētu padoties? Sāk jau meklēt šos kontaktus. Jau
1: decembri Somijas viedrīs starpniecību kaut kādā veidā jau kvērsties pie padomas un mazliet vairāk piekāpties. Un reāli tas tiek realizēts, manuprāt, februāra beigās un marta sākumā, kad skaidra viena lieta, ka faktiski rietumu sabiedroto ekspedicijas korpusi. Lielā m un Zviedrīs nostājas, un Zviedrī nav noskiņot tātad laist cauri šo korpusu. Un faktiski nu, tas ir skaidrs, ka ir jāizmanto šī situācija, un kad jau šis padomju pārsvars kļūst nospiedošs, tad jāiziet uz šīm mieras sarunām, ja neragoties uz tā, tā, tiem nu, salīdzinošajiem smagajiem, diezgan teritoriālajiem nosacījumiem.
0: Rietumu sabiedroto iespējamā palīdzību. Tātad tiešām, cik var saprast, Lielbritānija, Francija tajā brīdī riskējot nonākt militārā konfliktā ar padomju savienību, ir gatavs sūtīt karaspēku uz Somiju Nu,
2: kā tādas sūtīšanas somī. varbūt tomēr bija tāds diezgan uh, optimistisks plāns. Un ņemot vērā tos notikumus, kas pēc tam attīstījās 40. gada pavasarī, jau Vācijas iebrukums, Norvēģija un tā tālāk, tas bija skaidrs arī, ka reāli šī palīdzība droši nekad arī nenokļuvusi. Bet no otras puses, rietumu valstu monētā tehniskā palīdzība tā gan bija diezgan jūtama. Jā? Ja mēs runājam par lidmašīnām, tāpat Francija piegādāja savus iznīcinātājus kara beigās. Somijas gaisa spēkos bija 23 Morants Soņē lidmašīnas. Interesanti arī, kad, neiksim, Itālija piegādāja savus lidmašīnas, un kara beigās Somijas gaisa spēka tieši iznīcinātāji bija vairāk nekā kara sākumā, neskatoties uz zaudēm palīdzība gan ar munīciju, gan ar ieročiem, gan ar šāviņiem, tā tomēr bija diezgan jūtama. Bet, ja mēs runājam par šo karadarbības pārtraukšanu, tad viennozīmīgi 13. marts, kad karadarbība tik pārtraukta, tas viennozīmīgi bija kā sēra diena Somijā. Tie, kas gāja uz fronti, varbūt ne ar to labāko bruņojumu, labāko ekipējumu, un tie, kas jau tur bija, viņi to uzskatīja par padošanos un par zaudējumu. Viennozīmīgi tas ir zaudējums, kuru nav vērts ne svinēt, ne atzīmēt, un tā bija sēra diena. Es domāju,
1: ka tomēr Somijas prestišs un nu Somu tautas imičs, ja mēs šodien teiktas, ievērojam cēlās, nenorēdzēm. Kādi bija faktiskie Somijas
2: zaudējumi pēc šī kara? Ja mēs runājam par militāriem zaudējumiem, tad savākot visus galus, teiksim tā, kopā bojā gāja nepiln 26 tūkstoši Somijas armijas karavīru un ievainoti tik 43 tūkstoši kas bija diezgan liels skaitlis, ja mēs salīdzinām ar Sonijas bruņoto spēku faktisko sastāvu. Pirms tika prognozēts, ka tas varētu būt apmēram 400 tūkstoši, ieskaitot gan aktīvo, gan armiju, gan rezervistus, gan šīs dažādas paramilitārās organizācijas un vispār ja tas ir diezgan daudz. Un, protams, arī šie te teritorijas zaudējumi, ka somija pats vēl vairāk nācās piekāpties padomju savienības prasībai. Somija praktiski zaudzē 10% no saules iedzīvotāji zīvoja. Ja mēs salīdzinām ar Somijas ziemeļu apgabaliem, tad tur salīdzinot šīs apdzīvotības blīvums ir stipri mazāks, nekā tas, piemēram, bija vīpūri apkārtnē. Un, protams,
1: šie no karēlī spēgļi 400 tūkstoši, ja tā bija problēma. Tie lielā mērā bija zemnieki iedzīvotāji, ņem bija jāatrod zeme. Tā kā, protams,
0: šīs problēmas lielas bija neapšaubā. Bet, nu, skatoties uz visu to kopumā, ja tajā brīdī Iespējams arī pazemot savā ziņā, tad salīdzinot ar to, kas notika daudzām citām Eiropas nācijām gan tajā brīdī, gan, gan vispār otrā pasaules kara rezultātā būtībā tā izrādījās tautas patiešām uzvāra, bez maz vai neticams somtautas panākums cīņā pret lielo austrumu kaimiņu. Šodien
2: mēs esam iegūst diezgan būtiskas un svarīgs simbols, kas ar to saistās un Mannheim tas ir iegūst tādu kā noturības un varonības simbolu, katalons, kad cilvēki gribas spēks ir spējīgs noturēties par ko. Vel šodien, teiksim, mēs Latvijā runājam kā būtu, ja būtu un redz kā Somija varēja un kāpēc mēs nevarējām. Nu
0: runājot par to, kā būtu, ja būtu, nu Somija ne par 16. padomju savienības republiku, nepar Varšavas līgumu valsti, tā vietā kļū par vienu no attīstītākajām, turīgākajām pasaules valstīm,
1: un ir joprojām. Jā, un es domāju, ka, ja mēs tā runājam no tās sērijas, ko mums no tā būs mācīties, tad es domāju, ka Somija bija, protams, īpašais ģeogrāfiskais stāvokšais klimatiskajā apstākļa, bet tas vien jau nekas nebūtu, ja nebūtu šī nācijas saliedētība, šī grība politiskā. Tas viss bija kopā, un patiešām somi ko viņa varēja iegūt, gan no savām priekšrocībām ģeogrāfiskajām, ģeopolitiskajām, gan arī no šīs savas saliedētības, visu viņu maksimāli izmantoja. Somija retelons šai ziņai.
2: Un, protams, arī padomju savienība ir kļuvusi šajā ziņā par etalonu tikai no negatīvā viedokļa, kā piemērs neizprovocētai agresijai, kā piemērs neefektīvai skaitliska armijas izmantošanai, lai gan arī varbūt šis negatīvais piemērs varbūt nevienmēr arī korekts, jo reizums šies sarkanās armijas tā reālā, cīņa kaujas laukā reizēm pat netiek varbūt līdz galveni novērtēt tajos apstākļos, kādos viņu nokļū bet tas ir kļuvis arī par savu veidu tādu
0: kā etalonu. Trieciens padomju savienības prestižam iespējams, ka tas savā ziņā atviegloja Vācijai izšķiršanos par to, vai iesaistīties karā pret padomju savienību vai ne. Nu, no, tā... Ar tādiem secinājumiem tad es arī gribu noslēgt mūsu šodienu sarunu kas bija veltīta Ziemaskaram, militāriem konfliktam starp padomju Savienību un Somiju 1939. – 1940. gadā. Un saku paldies maniem sarunsbiedriem, biedriem, profesoram Ilgvaram Butulim un Latvijas kara muzeja pētniekam Valdim Kuzminam. Uzredzēšanās. Uzredēšinos. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums. Sarunas par otro pasaules karu.